0: Witamy wy tak 101 odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj czasobowa ekipa Bob, czyli blady, Odin, Bizon. A tak niespodziewanie,
1: wam... a... tak nagle, tak Odin, zwykle tak byłem po Bizonie,
0: a teraz tak dziwnie. Widzisz, dzisiaj odcinek jest też dziwny z dwóch innych powodów. Po pierwsze, dzisiejszy odcinek jest dość zgrabny w formie, albo mamy tylko trzy małe newsy. Jakie? Otóż Projekt i jego konferencja 30 maja. Później nowości w Call of Duty Black Ops 2. Czy Treyarch nas czymś zaszkoszczy? A na koniec sekcji newsowej XCOM Enemy Unknown, czyli całkiem zacna gra zbliża się do naszych konsol. A na sam koniec temat odcinka, czyli PSX, wspomnienia, porównania i czemu wolałem Nintendo 64. Zapraszamy. CD Projekt i jego przyszłość. Teraz y, o Wiedźminie mówimy często i gęsto w naszym podcaście. Jest ku temu powód, to jest naprawdę doskonała gra. Y, I na szczęście odnosi sukces. Może nie gigantyczny i nie jest tak reklamowany jak z Max Payno 3, który mimo że sobą grą dostaje najlepsze oceny. Nie o tym teraz. CD Projekt zapowiedział konferencję. 30 maja pojawią się informacje na temat no właśnie czego. Jest są takie mieszane informacje. Z jednej strony wiemy, wszyscy wiedzą, że CD Projekt tworzy teraz dwie gry. Wiedźmina trzeciego i nietypową grę RPG, która najprawdopodobniej się będzie działa w czasie rzeczywistym, znaczy w czasach współczesnych. A jednocześnie unikają jakichkolwiek wypowiedzi na temat tego, czym będą te gry, jak będą wyglądały i jakby wszystko się sprowadza do tego, ta konferencja musi być silna, po prostu musi, bo już przyszedł teraz czas, żeby podsumować wyniki sprzedaży Enhanced Edition, żeby zapowiedzieć nowego Wiedźmina, ale też są plotki, że wcale Wiedźmina III teraz nie będzie, tylko się pojawi zapowiedź dodatku do dwójki. Jak myślicie, na co mamy teraz większą szansę? Czy na ten dodatek dwójkowy, czy na tą Wiedźmina trójskowatość?
2: Szy za szybko chyba na Wiedźmina III. Ja myślę, że oni wciąż zbierają triumfy za to, jak wspaniały jest Wiedźmin II na Xboxie. I jedyne co teraz chcą robić to go jeszcze bardziej ulepszać bo robią to za darmo ludzie ich za to kochają a zapowiadanie sequela tak szybko po wersji xboxowej nie wiem ja myślę że fani posiadający PS3 zacierają ręce co chyba jest bezcelowe bo wydaje mi się że wersja na PS3 nigdy nie powstanie. Ale mm, zastanawiam się jeszcze czy ta konferencja. Ma coś, jest coś powiązane z E3 czy CD Projekt się w ogóle nie pojawia na E3 bo ja tego nie wiem a no, wydaje mi się że tydzień później jest E3 więc dziwne by było gdyby chcieli coś w związku z E3
0: pokazać i pokazaliby to tydzień wcześniej. Może zapowiedzą teaser który będzie trailerem na odpowiedzi.
1: <śmiech> nie, Ja myślę że jeśli chodzi o powstanie Wiedźmina drugiego na PlayStation 3 to CD Projekt od samego początku nie wykluczał tego aby aby ta gra powstała na tą konsolę, tak więc nie możemy być tutaj pewni, że, że ona w ogóle nie zostanie na nią wydana. A jeśli chodzi o dodatek, myślę, że rzeczywiście, po pierwsze jest za wcześnie na jakiekolwiek dodatki, po drugie CD Projekt Red ma już to do siebie, że wydawał bardzo dużo rzeczy za darmo. Jeśli oni teraz chcieliby, aby wydać ten jakiś dodatek już odpłatnie, to myślę, że nadszarpną trochę swoją opinię właśnie takiego całkowicie innego dewelopera na rynku, Widzisz, takiego, okay. który, który jest kompletnie oderwany od tego stylu eksploatowania graczy. Dlatego, że CD Projekt Red tak naprawdę dzisiaj już może nie jest uważany za, za dewelopera indii, tak jak myśleli o nim Amerykanie, ale na pewno jest uważany za kogoś równie wielkiego jak ci najwięksi gracze na rynku i myślę, że oni teraz mają powiedziałbym najlepsze możliwe warunki do tego, aby wprowadzić jakąś inną markę, jakieś nowe IP na rynek albo właśnie zaanonsować, iż będzie powstawał Wiedźmin 2 na PlayStation 3, dlatego że znając ich oni są całkowicie zdolni do tego, żeby to zrobić i z tego co ja wiem, nie wykluczali od samego początku, iż Wiedźmin 2 może powstać na PlayStation 3, więc być może trwają na to pracę. Przecież sportowali pierwszego Wiedźmina na Maki, więc czemu teraz nie miałoby się pojawić to na PlayStation 3 może? Ja,
0: ja trochę sprostuję teraz tego, co oboje powiedzieliście. Eee, po pierwsze jeśli Projekt powiedział, że już nie będzie darmowych dodatków do Wiedźmina, ale nie powiedział, że nie będzie płatnych dodatków. Bo oni powiedzieli, że przez to, to, że teraz jest na Xboxie, to Microsoft u nich wymaga, żeby dodatki były płatne, i powiedzieć, że aha, w takim razie, jeżeli będziemy robili jeszcze dodatki do Wiedźmina, to one będą w stylu takich dużych expansion pack, jak były do Baldura, czyli taka zupełnie oddzielna historia, za którą warto jest wyłożyć pieniądze. I ja właśnie myślę, że teraz jest dobry czas właśnie teraz wypuścić, bo oni bardzo długo nie chcieli wypuszczać żadnych dodatków na wersję PC-ową, no bo się zbliżała ta Enhanced Edition na Xbox, a teraz mają jakby dwie platformy, na których śmiga Wiedźmin. Minęło trochę czas od premiery Xboxowej, kto miał już pewnie kupił. Więc jeżeli teraz zapowiedzą, słuchajcie, równocześnie na PC i Xboxy wychodzi teraz mega historia nowa dla Geralta do dwójki, to ludzie zrobią, ile za to chcecie? A oni powiedzą, a skromne 560 punktów. A my wtedy, wow, jaka to wspaniała cena Sleep Dziękujemy ci za to. Także myślisz, że oni
1: mieli czas w ogóle? Myślę, że nie. Ja myślę,
0: że jest ogromny okres czasu, w którym oni dopiero zmieniali silnik na potrzeby Xboxa i w tamtym czasie grupa kreatywnych od gameplayu mogła już wtedy siekać expansion dla wersji PC-owej. nie mogli go wypuścić, bo jakby założeniem wersji Enhanced Edition to będzie to, że nie będą gracze konsolowi jakby ograniczeni tego, co jest na PC, PC-ach, więc oni chcieli jakby doprowadzić do wspólnej wersji. Obie platformy, doprowadzili teraz, jest na to samo na PC co na Xboxie, i teraz mogą rozbudowywać. Więc ja myślę, że oni mogli mieć od jakiegoś czasu już coś. Tym bardziej, że jakieś 7 chyba miesięcy temu, czy jakby świeżo po wyjściu jedynki na PC, znaczy dwójki na PC-ta, informacja, że oni już zaczęli pracę nad trójką wtedy i że fabuła tam się będzie rozgrywana na południu, i że Gerard będzie teraz stawiał na walkę grupową mieczami, właśnie z wieloma bohaterami, że będzie rozwój postaci oparty, że nie tylko będą twoje wybory zmieniały questy, ale i że questy będą uzależnione od tego, jakie skille sobie rozwijamy, czyli czy jesteśmy szermierzami, alchemikami czy magikami. więc to były plotki swego czasu i mi to brzmi ciekawie. A druga rzecz, tak jakby zawiązując pomału, to co mówisz, właśnie to drugi IP. CD Projekt już teraz zatrudnia ludzi na swojej stronie, nawet chciałem złożyć aplikację, ale mi przeszło. <grym> zapraszają właśnie do pracy w swoim zespole na stanowisko Quest i Level Designer chyba, do jakiejś właśnie gry RPG w Modern Times i nawet jest ikonka pistoletu, więc ja myślę RPG z bronią palną może być ciekawe Dobrze,
1: może im coś wyjdzie, coś takiego, co nie będzie wyglądało jak połowa gier, które w dzisiejszych czasach możemy kupić. No ale wiesz? przecież
0: teraz wszystkie RPG to są smoki i elfy, nie? Więc jeżeli oni wypuszczą RPG, wiesz, mroczne w dzisiejszych czasach, jakieś uliczki i tak dalej, przecież to będzie poezją. Jest jeszcze druga gra, do której oni zbierają jakby ludzi ona się nazywa Dark Game Set in Fantasy World, nie? To się nie nazywa Wiedźmin 3, ale jest Requirements, znajomość całej trylogii, całej sagi Sapkowskiego, więc... <śmiech> <śmiech> Chyba się <śmiech> można domyślić, jaki to jest projekt, nie? Więc... Mario!
1: <śmiech> Ewidentnie! po prostu
0: i jeszcze oprócz bo mówimy o tym Wiedźminie Wiedźminie jeszcze oprócz tego są jakieś zapowiedzi dotyczące Goga jakichś nowych promocji i ich dalszego rozwoju historii z Optimusem ale, no ale to, to chyba właśnie chyba tego
2: należałoby się spodziewać po tej konferencji bo myślę że jeżeli oni chcą się czymś pochwalić to największy boom zostawią sobie na E3 bo Wiedźmin jest na tyle znany i na tyle ceniony już teraz że myślę że mała konferencja CD Projektu nie jest tak znacząca dla nich, nie jest dla nich tak dobra pod względem promocyjnym jak wielki boom na E3. Więc.
0: Ale cały czas pokazuje, że oni nie są tymi złymi zimnymi gośćmi z branży, które wszystko sprowadzają do wiesz, do, do pieniążków jak EA, Ubisoft i tak dalej, więc oni właśnie może zrobią takie, że no pewnie byśmy mogli pokazać na E3, ale zobaczcie pokazujemy to w naszym zameczku. Nas.
1: Ja myślę, że jeśli oni będą coś ogłaszać to bardzo wstępnie bardziej badać grunt dlatego że ich załoga na Gogu ma ręce pełne roboty tak naprawdę i ilość rzeczy którą oni starają się wprowadzać jest aktualnie priorytetem jeśli będą pracowali nad jakąś nową grą to jeśli w ogóle zaczynają pracę nad nową grą to myślę, że na pewno nie będą od razu ogłaszać, że w ogóle zaczynają, dlatego że tak się po prostu nie robi. Kiedy zaczynasz pracę nad grą, to może się zdarzyć bardzo wiele rzeczy i ostatecznie możesz jej nie skończyć, możesz ją porzucić albo sprzedać do niej prawa. Zresztą rozwój takiej gry trwa latami, więc wiecie, zobaczymy, ale na pewno to jest bardzo ciekawe No i miejmy nadzieję, że pokażą nam coś, na co wszyscy czekamy.
0: Dobra, w takim razie wszyscy czekają, ta konferencja jest tego dnia, kiedy wychodzi ten podcast, więc jeżeli ktoś go teraz słucha, a wie, że w tle leci konferencja, nie natychmiast pauzuje tę audycję, czy wideo audycję, i niech będzie oglądać ten stream z audycji Steve Projekt, ja czekam i ja jestem optymistą, ja wierzę, że pokażą Wiedźmina III, pokażą rozwój, połączenie ze Steamem, Goga pokażą po prostu ekspansję i Polska będzie, no nie wiem, nieważne. Eee, na temat.
1: Dobrze i przechodzimy do drugiego tematu, którym jest Call of Duty na koniach, więc jeśli ktoś jeszcze wcześniej nie wiedział, to mamy najnowsze, zbliżające się Call of Duty Black Ops 2 i będą tam konie i będą tam high-tech experience i bardzo dużo nowości w ogóle virtuozaria, jeśli chodzi o wyposażenie. Będziemy się czuć jak sci-fi właściwie, ale będą też konie, więc spokojnie, równowaga została zachowana.
2: Tylko ja się boję, że w kwestii konia będzie to wyglądać mniej więcej tak, jak pościg na motorze z Black Ops jedynki.
1: Tak, dokładnie, który, nie to będzie taki pościg. Który był po prostu, tylko tyle.
2: nie wspominajmy, ale to, co było dobre w Black Ops, to, co jakby Treyarch oderwał od reszty Call of Duty, to było to, że w końcu skupił się bardziej na postaciach niż na tych konfliktach pomiędzy krajami, i dzięki temu ciekawiej się na to patrzyło, ciekawiej się w to grało. I ja po raz pierwszy w Black Ops poczułem, że rzeczywiście angażuję się w historię w trakcie grania, w jakiekolwiek Call of Duty.
1: No tak, no bo w Black Opsie mieliśmy ogólnie chyba jedną z bardziej ciekawych, bardziej zawiłych historii. Ja myślę, że bardzo wiele osób. Tam na samym początku mieliśmy to wszystko tak wyjaśnione, tak jakby rzeczywiście były dwie, dwie postacie, główne dwie postacie. Na samym końcu jest wielka ekspozycja, nie która mów. nam stara się wyjaśnić, co tak naprawdę miało miejsce. Ale nie mów. I myślę, że to było spowodowane tym, że bardzo wielu graczy po prostu by nie zrozumiało tego bardzo fajnego zamysłu, który mieli twórcy. I to rzeczywiście było jedno z tych najbardziej takich ambitnych Call of Duty, które miało miejsce w ogóle wszędzie, gdziekolwiek do tej pory, bo było naprawdę fajnie zrobione i rzeczywiście masz rację, że koncentrowało się na głównym bohaterze. Mieliśmy zupełnie inne ujęcia, mieliśmy przecież to przesłuchanie, w którym dowiadywaliśmy się różnych rzeczy, w międzyczasie byliśmy kopani prądem i tak dalej. To było naprawdę coś zupełnie innego, w to się fajnie grało, to było bardzo krótkie, i szczerze powiedziawszy, jeśli spojrzymy na pierwszą grę i teraz spojrzymy jak wygląda druga, to to jest, to jest tylko i wyłącznie powiązane tytułem. Przynajmniej tak mi się wydaje, ale wiesz, tego, że pamiętaj, Odin, nie ma żadnych skojarzeń. Mówimy
2: o czymś, co, na co wykłada kasę Activision i na co nie wiem ile Treyarch miało czasu, bo nie wiem czy oni robili tą grę od Modern Warfare 3, czy oni od skończenia pierwszego Black Opsa już nad nią pracowali, ale koniec. God koniec końców. Wydaje mi się, że jakkolwiek Wspaniale nie brzmi wywiad z panem, który nam opowiada o Black Ops 2, który mówi o tym otwartym świecie, o tym, że będziemy mogli przejmować kontrolę nad żołnierzami z widoku takiego strategicznego i że historia w ogóle będzie miała rozgałęzienia, że będziemy mogli na przykład jakąś postać zabić w pewnym momencie gry albo później. Ja myślę, że to jest trochę przechwalanie się i trochę nie wyjdzie to jak zwykle, że będzie no. Call of Duty miało być wspaniałe, wyszło jak zwykle. Ale mimo wszystko Black Ops 2 wygląda wiele bardziej konkretnie niż Modern Warfare 3, które no każdy trailer wyglądał tak samo i gra później chyba się nie wyrażniała, nie wiem, bo ja nie grałem, ale...
1: Ale wiesz, ale to głównie chodzi o to, żeby Modern Warfare 3 wyglądało tak samo, bo nie wiem czy zauważyłeś, nie wiem czy w ogóle czytałeś jakie były opinie ludzi na temat Black Ops 2, ale ludzie są po prostu niezadowoleni i zniesmaczeni. Y -hmm. W szczególności ta stała grupa graczy, która oczekuje cały czas tego samego Call of Duty, tylko po prostu z innym Co, narobili jeśli oni tego nie dostają, nie Jeśli to, to oni nie tego nie dostają to oni tego nie kupują. I co jest dla nich najważniejsze? Tryb multiplayer, który polega na bez... Przepraszam tutaj, ale beznamiętnym bieganiu albo szaleńczym bieganiu po całej mapie, nie zatrzymywaniu się ani na moment i strzelaniu w biegu. I to jest praktycznie cały czas ten multiplayer, który napędza tą grę, który jest dynamiczny, który nie ma żadnego pomyślunku w sobie i tryb single player, który się bardzo szybko kończy. I właśnie chyba o to chodzi, żeby gra tak wyglądała. Black Ops 2 wygląda na zupełnie inną grę i single player, przynajmniej ten tryb, po pierwsze wydaje się bardziej zaawansowany, wymaga od gracza więcej, ale też przecież tryb multiplier również będzie wyglądał zupełnie inaczej i sama stylistyka gry, samo jej umieszczenie w czasie jest zupełnie, inna, zupełnie inne, dlatego że tutaj nie mamy już takiego przysłowiowego Modern Warfare, tu mamy coś, coś innego, tu mamy jakieś latające statki, mamy konie przecież, to jest zupełnie inny setting tej gry.
0: Nie tylko ciekawi, właśnie jaka będzie proporcja tego settingu na koniach do tego w przyszłości, bo jeżeli Boś... będzie jeżeli będzie przesyt tych wszystkich właśnie roborobotów. Ja jestem ostatnim, który powie, że ewolucja w grach jest zła. Tak ja uwielbiam jak, jak twórcy odchodzą jakby od takiej swojej bezpiecznej strefy i odważają się zrobić coś nowego.
2: Mówisz, to samo miałem powiedzieć
0: ale i teraz a, a, pięknie, dziękuję Wam za świetny przykład, ale też odejście zbyt daleko od materiału źródłowego sprawia, że ludzie się pytają, to co to, to ma wspólnego z poprzednią częścią. To jest
1: schizofrenia, to nie jest odejście. To jest...
0: No, więc, no dobra, że to jest schizofrenia, tutaj mamy takie chwilowe zachwianie, tak? bo ogólnie oni nagle stwierdzili, że y, to, to jest taki koń taki dostawczy, który stwierdził, że chce brać udział wyścigach, nie? i teraz nagle wrzucamy ile tylko możemy, ale ja tylko wątpię, czy... Krayark ma talent, bo oni teraz na pewno mają pieniądze, żeby zrobić tę grę. Zarobili na Black Opsie pierwszym, ale głównie dlatego, że to była kalka Modern Warfare z kilkoma świetnymi pomysłami i oddam, że poprowadzenie fabuły, jaka by ona nie była, poprowadzenie fabuły było bardzo dobre w Black Opsie. Ale jeżeli teraz na siłę wrzucają po prostu... Ja mam wrażenie, że oni siedli w pokoju, tak? Mieli przed sobą garnek z kasą i tak, co chcemy w grze, i zaczynają machać tą kasą i krzyczeć, roboty, psy, drony, Konie. sandbox, sandbox, <śmiech> zmienne zakończenia, trzy kolory, niebieskie, czerwone i zielone, po prostu zaczęli krzyczeć pomysłami ja po prostu martwię się, czy oni będą w stanie deliver, to nie będzie tak, że to będą rozgrzebane pomysły. Przykład, sterowanie oddziałem z lotu ptaka było już w pierwszym Black Opsie, przez chwilę, kiedy dowodziliśmy z powietrza z tego Blackbirda chyba, mm -hmm. nadzorowaliśmy ten oddział, to była chwila, bo to wiedzieli, oni mieli pomysł, ale nie mieli czasu, nie mieli talentu, żeby to dopracować. Więc teraz to ma być jakby na pełną skalę. i ja chcę to zobaczyć. Jak on mówi, że można przejść na przykład całą misję w trybie tego nadzorcy bez bezpośredniego ingerowania w pole walki, no to jest poezja. Ilość no sprzedanych
1: jest... egzemplarzy spada, spada, spada.
0: Ale wiesz co, ja myślę, że oni mają tak, taki korw. Corf... Znaczy ja się dziwię ich decyzji, decyzji o zmianie multi. Gdyby zostawili multi jaki jest, to mieliby pewność, że wszystkie te fani Madena i wiadomo sześciopaków, bynajmniej nie chodzi mi o ćwiczenia fizyczne co o piwo, oni na pewno by się rzucili na tę grę dla samego multi, a single by ich nie obchodził. A, tymczasem ludzie, którzy pamiętają, o co chodzi w Call of Duty, którzy pamiętają granie w Modern Warfare 1, kiedy to było coś świeżego, coś nowego, coś co odważyło się odejść od klimatu w wojny, przecież byli ludzie, którzy mówili, Call of Duty nie może być bez drugiej wojny światowej, jak to? Teraźniejszość nie o to chodzi w Call of Duty. Wtedy kiedyś Infinity Ward pokazało, że można. Więc jeżeli teraz ten się naprawdę odważy, że można odejść z tej współczesności do przyszłości, nie tracąc ducha serii, e Nigdy nie myślałem, że tak bardzo zaintryguje mnie Modern Warfare i myślę, że jak najbardziej powinniśmy trzymać kciuki, bo, bo, bo jest fajnie.
2: Ogólnie od jakiegoś czasu mam problem ze sobą taki, że nie mogę się przekonać do gier wolnych i do gier turowych. Tak jak kiedyś potrafiłem grać w turówki cały czas. Tak teraz nie wiem myślę że ten pęd wszystkich nowych gier tych które się kończą po czterech godzinach jakoś mnie ogranicza i sam sobie nie mogę pozwolić na to żeby jednak przysiąść i w turach wszystko przemyśleć. Ale kiedy zobaczyłem najnowsze filmiki z XCOM enemy unknown to uznałem że to jest gra turowa którą ja chcę grać. I tak jak patrzę na filmik na przykład, jak bardzo na gameplay wpływa to jak my budujemy bazę. Aki to tutaj pewnie umieści w tle w wersji wideo. Ja myślę, że takich gier nam potrzeba, bo ostatnio jest coraz mniej gier, które jednak angażują nas nie tylko w tą akcję, ale w to planowanie i w to podejście do misji jeszcze zanim ona się rozpocznie. A właśnie to X.com robi i to robi na takim poziomie, że ja bym w to już grał.
1: Oj tak, przecież tak. Właśnie to było bardzo ciekawe, bo trzeba tutaj wyjaśnić, jak wyglądała historia X.com, a X.com rozpoczął swoją. Egzystencję bardzo krótką jako shooter FPS. I rzeczywiście.
0: Ale to nie jest nie nie! Ja też żeby ten sam Tak? To jest inny? To jest inny projekt.
1: Aaaa! To ciekawe, to mamy w takim wypadku dwie gry, które traktują. Tak, dwa xcomy wypadą teraz. O, patrz, no to ja myślałem, że oni po prostu się ogarnęli i. No nie, no to dobrze, to dobrze, że będziemy mieli dwa x Okej, no to w takim wypadku skupiamy się na tym bardziej RTS-owym i ten RTS-owy wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Mamy po pierwsze ujęcie, które znamy z falotów. Jeśli ktoś grał w Fallouty, no to będzie wiedział teraz o czym mowa, dlatego, że mamy swoją drużynę, możemy nią zarządzać, każdy z nich będzie posiadał swoje własne perki. To jest genialna struktura, która już sprawdzała się wiele lat temu i zyskiwała ogromną popularność i repre... E to na ile razy mogliśmy powtarzać. Replayability. Dokładnie no, ale brakuje mi polskiego no. słowa to na ile razy mogliśmy powtarzać. Grę była po prostu fenomenalna i właśnie to świadczyło o sile tej gry. Że kończyliśmy ją i zaczynaliśmy ją od nowa dlatego że mogliśmy ją zagrać zupełnie ale inaczej. Ale wiesz czego
2: ja tu I jeszcze bym chciał. Wygląda właśnie ja bym chciał żeby czego? każdy żołnierz którego my na przykład rekrutujemy żeby to była.
1: Nazywał się Mateusz
2: Nie, żeby to była zupełnie oddzielna postać którą my byśmy się na przykład przejmowali, kiedy ona ginęła. Ja pamiętam, że. Ale tak jest przecież. Ale w tak jest, nie. nie
0: widziałeś tego wywiadu. Ale Izo? mi chodzi
2: o to, żeby one były budowane w ten sposób, żeby to one miały jaki, jakąś swoją historię, na przykład, chociażby wpis, albo nie wiem, żeby one coś mówiły.
1: Ale będziesz miał będziesz miał taki duży kamień, gdzie będą się pojawiały imiona i nazwiska ludzi, którzy zginęli, więc Aha. to na pewno Wiesz, będzie. Nie, bo ja już widzę...
0: Ale ja nawet ja lub nie kiedyś w grach. Ale słuchaj, ja się potrafiłem przewiązywać do jednostek w Company of Heroes, tak? Ale więc... nie, ja widzę siebie. E, tutaj... przy, tym, przy
2: Canon Fodder, nie? I kiedy zginął mi Jols albo Jobs, to wtedy się restartowało Amigę, bo po prostu. No oni nie mogli zginąć. Oni byli tylko kupą pikselków, ale to była ta dwójka, nie? którą się miało od początku. I to było takie smutne widzieć później ale te krzyże.
0: To... Diedz, bizno, znaczy oni poniekąd. Też mówili, że będziesz tracił ludzi, tak? Bo to jest wojna, będziesz tracił ludzi, ale też masz to, tyle stopnia rozwoju ekipy, bo nie powiedzieli, że w poprzedniej części, w poprzedniej części tej, tej oryginalnej wersji było tak, że mogłeś mieć 27 ludzi na misji, nie? To No tak czasada.
1: mogłeś. Ja, 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 ja grałem w x my ty starsze, ja pamiętam jak to wyglądało, przepraszam, że ci przerwę. To zaczynaliśmy właśnie od tej takiej solidnej czwórki, potem zaczynaliśmy wynajmować tych ludzi, było ich coraz więcej coraz więcej i naprawdę niektóre misje po prostu zaczynały być komiczne, kiedy ja dwójką ludzi byłem już praktycznie przy samym końcu planszy, a dwójka jeszcze siedziała w statku, bo oni jeszcze nie wyszli, bo nie doszła ich tura. Tak więc... To może taki ekstremalny przykład, ale mniej więcej bardzo dobrze, znaczy mniej więcej to obrazuje to, co chcę powiedzieć, że bardzo dobrze zrobili, że będziemy mieli teraz od 4 do 6 ten, ten swój oddział, to jest bardzo dobre. Ale
0: to są też oddział, w którym są naprawdę silnie sprecyzowane role, które można rozbudowywać różne dodatkowe atrybuty, więc to jest o tak. tyle fajniejsze. E... No i te
1: perki będą mieli, to jest super, że rzeczywiście ten żołnierz, jak go potem już będziesz miał ze sobą, on będzie zyskiwał ten experience, bardzo ciężko go potem będzie zastąpić. Ale ja nie więc...
0: wiem, jak my mogliśmy pójść tak daleko w tej dyskusji i nie powiedzieć innego słowa. Baza! Baza. No, no
1: tak,
2: baza mrówek.
0: Przepraszam, może nie mówię tak głośno.
2: Baza, tak, ale więc... wspominał o bazie przecież, tylko nie rozwijał się, bo o tym można mówić i mówić, ale jeżeli ja mogę coś powiedzieć, to yy, czy mi się wydaje, czy bo ja ten wywiad widziałem dwa dni temu, czy tam jest powiedziane, że kiedy my rozbudowujemy jedną część bazy, która odpowiada na przykład za dowództwo, to już blokuje się nam niejako drzewko rozwoju dlatego żeby żołnierze się szkodili...
1: tak ale tak było już w pierwszych X komach, że albo wybierałeś tą drogę albo wybierałeś nie możemy tą zrobić drogę, albo wybierałeś... uniwersalnej
2: bazy w takim razie
1: nie nie możemy albo wybierasz znaczy, reaktory ja atomowe inaczej. albo ja wybierasz tak, no, że
0: kolejność zmieniamy że wybierasz jaki budynek że na przykład po misji można wybrać ja to tak zrozumiałem że będzie jakby kolejność ważna, a nie to, że całkiem nas ogranicza rozwój.
1: To a. znaczy to, to mniej więcej wygląda w ten sposób, że jeśli zainwestujesz dla przykładu to akurat będzie w grze, bo byłem w stanie to sprawdzić kiedyś na jednym z portali. Będziesz miał możliwość wyboru między reaktorami atomowymi. Jeśli dokonasz tego wyboru to w tym momencie twoje fundusze na rozwój reaktorów w bazie zostały ucięte albo możesz się wstrzymać z decyzją mieć znacznie trudniej i y, ograniczyć sobie możliwość rozbudowy tej bazy, no bo w końcu z czegoś to musi być zasilane i ostatecznie zdobyć tą obcą technologię, opracować ją tak, aby móc wykorzystywać ją w swojej bazie i wtedy sobie tam zrobić te reaktory, które mają swoją własną nazwę i korzystając z tej energii obcej. I, I wtedy rzeczywiście jest tak, że albo zaczynasz od samego początku z reaktorem i masz więcej możliwości na starcie, albo czekasz. To jest taka strategiczna decyzja, no bo to też zależy od tego, jak gra się rozgrywa, to też jest bardzo ważne, że gra jest bardzo mocno losowa. To znaczy, że fabularnie ta gra tak naprawdę nie ma swojego zakotwiczenia. Obcy cały czas atakują Ziemię i my musimy odpowiadać na to, co się dzieje. Oni ją atakują losowo, za każdym przejściem będą atakowali w inny sposób. I też jest system zaufania, czyli jeśli pomagamy na przykład w Polsce, to Rosja nas nie lubi, jeśli pomagamy Chinom, no to Amerykanie nas nie lubią. I potem musimy balansować. Mamy taki, wiesz, trust system, jak na przykład z Double Agent. Ale widzisz, Tylko, że w Double Legend był prosty, ale. ale... Ale, wiecie, o co Ale widzisz mówisz o strasznie zaawansowanych rzeczach i
2: komuś się może wydawać, że to jest bardzo trudne i że interfejs jest taki wszechogarniający i nie można tego wiesz przysiadasz i w to grasz. A wydaje mi się, że po tych prezentacjach to wszystko wygląda dość prosto, na tyle prosto, że można Ta. w to grać nawet na konsolach i podobno można w to grać na konsolach wygodnie. Ale też tak tak bo oni robią
1: inter... inny interfejs tak, do ale też woli. jest
2: śmieszna sprawa że z jednej strony mamy tą rozbudowę bazy taką bardzo znaczącą naszego gameplayu a z drugiej możemy robić rzeczy zupełnie nikomu niepotrzebne czyli na przykład zamykać opcje, żeby oglądać jak oni się zachowują w zamknięciu w tej bazie. nie?
1: Ale to, a, Bizon, to wcale nie taki niepotrzebny. już w pierwszych mogłeś to robić i tam jesteś w stanie badać ich pod kątem nowych yy tych, jak one się nazywają, weak points, cholera, znowu, no, brak punktów, słowa. tak? Słabych taki... punktów, tak, tak, więc wszystko ma tam naprawdę znaczenie i to jest właśnie fajne, że XCOM tak naprawdę, jeśli spojrzysz na niego tak, wiesz, first look, to on wydaje się całkiem dobrą grą, którą można normalnie grać, ale im dłużej przy nim siedzisz, tym więcej rzeczy się przed tobą odkrywa i to nie jest takie, że od razu się na ciebie rzuca i musisz mieć pełną wiedzę na temat tej gry. Tak było w poprzednich częściach, że jeśli chciałeś przeżyć na w tych dalszych poziomach, to, to musiałeś po prostu się wdrążyć w tą grę, musiałeś się w nią wgrać. Tutaj ma być odwrotnie, tutaj ta gra ma być lekka, przyjemna, ale im więcej czasu jej poświęcisz, to ona będzie cię więcej, że tak powiem, wiesz, obdarowywać takimi fajnymi scenkami, ułatwieniami, będziesz więcej rzeczy się dowiadywał i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę bardzo fajne i gra wygląda w ogóle miło. Ja nie wiem, czy, czy też będziemy o tym mówić, ale prezentacja Oprawa. jest bardzo fajna. Pajna. I ona też ucina tak, jakby właśnie ten poziom wysoki tej gry. Dlatego, że poziom będzie wysoki w miarę wzrostu tego, powiedzmy, skomplikowania, w miarę tego, jak będziesz się wdrażał, będzie o wiele więcej rzeczy, o których będziesz musiał pamiętać. Ale graficznie ona się prezentuje po prostu miło. I, i ale wiesz, to, to nie w jest poziom ogóle jest takie fajne wyważenie. Ale to nie jest
2: poziom old republic, gdzie ona jest już tak kreskówkowa, że ty nie chcesz na nią patrzeć tylko ma taki mm -hmm. swój określony styl którego się trzyma i który potrafi mimo kreskówkowości być dość mroczny i to jest fajne.
1: Mi się upodoba. No.
2: Blady, mi blady też. ty żyjesz w ogóle. Bo...
0: Nie wyczerpaliście całkowicie nie bo jestem w ogóle zadziwiony że gra turowa która jest ja mogę mówić kilkunastu lat nie tak zaciekawiło, ale podobały mi się właśnie ich próby wprowadzania tego w dzisiejsze czasy powiedzmy a jednocześnie zachowanie tego ducha przeszłości czyli na przykład tryb Iron Man. Tak. W, którym, w którym nie możemy sami savewować. kiedy na przykład gra nam, przykład właśnie ten co mówisz Bizon, że o resetowało się misję teraz jest trudniej niż za czasów Amigii. to bo teraz jeżeli ci zginie na misji koś, to gra automatycznie save tą, tą to zdarzenie i nie możesz tego cofnąć, wracasz do bazy i go opłakujesz, stary. No,
1: boląco. Dobrze, no to ja że teraz powiem, tak? Mogę rozwijać dalej temat, bo jest bardzo dużo rzeczy, o których można powiedzieć. Na przykład, fakt tego, iż przeciwnicy będą reagować w zależności od tego, jak będziemy się do nich, że tak powiem, zakradać. Jeśli staniemy przed berzerkerem bezpośrednio, to on nas złapie i obojętnie, jaką byśmy mieli tam jakbyśmy mieli pancerz, jakibyśmy mieli ilość punktów zdrowia, jakie odporności i tak dalej, no to po prostu zmiażdży nas na, na flaki i nic z nas nie zostanie. Więc to też jest bardzo fajne, nie tak jak w niektórych grach, że na przykład stawałeś przed jakimś wielkim, trudnym przeciwnikiem i byłeś w stanie wytrzymać dwa uderzenia prosto na klatę, wiesz, to, to też jest fajne dlatego, że rzeczywiście musisz strategicznie podchodzić do niektórych przeciwników, są na przykład opcje, którzy łączą się takim specjalnym promieniem, to się nazywa mindlink, i w tym momencie oni są w stanie zachowywać się znacznie bardziej adaptacyjnie do tego, co ty robisz, więc są w stanie stwierdzić, że masz snajpera, nie będą się wychylać, są w stanie stwierdzić, że masz gościa, który ma heavy machine gun, więc będą starali się zawsze chować za różnymi odsłonami i tak dalej, będą w stanie odrzucać granaty i, i w ogóle dużo ciekawych rzeczy, które całkowicie zmieniają twoje podejście, tak więc musisz znacznie inaczej podchodzić do tego, jak gdybyś podchodził do zwykłej gry, gdzie przeciwnicy cały czas zachowują się w identyczny sposób, prawda? Tutaj w zależności od tego, ile ich jest, oni też mają swoje rangi na przykład, więc więc jeśli mamy jednego, który jest wyższy rangą, to reszta zaczyna go słuchać I to też jest bardzo ciekawe wiedzieć, jak on im wydaje rozkazy. To jest naprawdę bardzo rozbudowana gra.
2: No, ale ja myślę, że tutaj też trudno by nam było w tym temacie opowiedzieć o wszystkich ich funkcjach i tak naprawdę trudno nam jest mówić ostatecznie, jak to będzie wyglądać i
1: do want. No, po prostu... Ja po prostu, ja siedzę i macham tak, Ja wiem, teraz, że jak tobie chcę... tyle
2: wystarcza, i ja myślę, że my tutaj możemy przybić nasze mamy nadzieje i czekać po prostu.
0: Nie, nie, to nie, to nie, jest, to nie jest mamy nadzieja. ja mam pewność. Ja mam pewność, ja po prostu patrzę Pff, na to przyjdzie, i ja wiem. Powie. Ja po prostu wiem, że to jest, to jest boskie, po prostu jest naprawdę świetna gra. E, jeszcze chciałbym powiedzieć, bo już Bizon bring, brings it home, widzę po mało ale jeszcze coś chciałem powiedzieć, bo wcześniej milczałem. Tryb aktywnej kamery jest bardzo fajny, bo o ile dalej wydajemy decyzję e, turowo i mamy tą kamerę o góry, to gra przechodzi w taki bardzo fajnie stylizowany dno ramienia e, kamer, który pozwala właśnie obserwować te eksplozje, wybuchy, bo na przykład otoczenie można zniszczyć, osłonę zniszczyć w grze strategicznej. Otóż tak. Duhans. No
1: po nam, teraz... powiedzieli nam, żebyśmy nie krzyczyli. Ja naprawdę teraz staram się powstrzymywać, nie, ale mam ochotę tak wykrzyczeć. Ale tak. Ja chcę tą grę już teraz. Orety, tak oretty, to
0: już za wspaniała gra. Are you ready for... Uh, hey Lorich, ready?
1: Isn't even, doesn't, no, doesn't even ready. fucking describe it.
0: Eee, <coughs> powiedzieć powiedzieliśmy o tych poziomach trudności, o tej grafice, o tych kamerach, o tych postaciach, o tym bazie, o tym sztabie. Ja
2: myślę, że to trzeba teraz... zobaczyć, blady, po prostu, wiesz?
0: Tak. Ale czemu ktokolwiek by czekał na tego zwykłego Generic X X-Koma, który cały czas wychodzi ten FPS, gdzie po prostu mamy odwidok za oczu i możemy wydać rozkaz ekipie idź.
1: Ale ja i tak go chcę, ja chcę obie te gry. To, to nawet...
0: Pfff, Pamiętam jak... jak wy... bo nawet się pojawiła zapowiedź tego X, fps a I właśnie pamiętam jak wspólni biegał po... Betrayal, po... betrayal. Betrayal, To później Angry Joe rozmawiał z jednym z gości ze studia i właśnie mówił, słuchajcie, czy wprowadzicie chociaż rozwój bazy? Bo ludzie bardzo lubią rozbudować bazy. A on wtedy powiedział, że no, długo na tym myśleliśmy, ale stwierdziliśmy, że baza będzie miejsce, gdzie faktycznie będą różne scenki i pokazówki, i się zmieniała ta baza, ale graż nie będzie miała wpływu, bo nie mamy czasu. Oni tego robią od półtora roku więcej i oni tego nie dodali, tego FPS-a, więc kiedy zobaczyłem dzisiaj link właśnie od biząńskiego e, X.Com base, ja myślę o, dodali, ale że oni zmienili tego FPS-a, nie tak jak oni to myśleli. A później patrzę, to jest oddzielna gra. Po prostu
1: ale wiesz co, naprawdę to jest właśnie tak, że. Ja chcę zagrać w nie obie, to jest, z jednej strony mam właśnie to typowe RTS-owe spojrzenie, które ja tak bardzo lubię, które ja tak dobrze wspominam ze swojej przyszłości nawet teraz, dlatego że lubię grać w takie gry cały czas. A z drugiej strony mam typowego FPS-a, który jest po prostu typowym FPS-em, ale uniwersum, które mi się podoba, więc obie te gry jak najbardziej na jest. Oczywiście wiadomo, która jest lepsza dla nas, dla mnie, dla ciebie, ale to fajnie, że mamy taki wybór. No. Bizon, ty jesteś admirałem tej dyskusji, więc powinieneś teraz ja myślę, ctery, że ona się pięknie nie.
2: zakończyła twoim podsumowaniem, więc tutaj ją utnijmy i przejdźmy do głównego tematu podcastu, który jest PSX.
0: Chłopaki, teraz przed czas, żeby dokonać podróży w przeszłość. Mówiliśmy w setnym odcinku o przyszłości, o e, początkach DS Podcast, a teraz coś innego, czyli początki naszej wyjątkowych historii na temat PlayStation X? Jak się wtedy to nazywało? PlayStation PS -X. 1? PSX.
1: PSX po prostu. PlayStation, PlayStation X.
0: A więc to, co miało być tym największą konsolą i było. To Czegoś nikt nie spodziewał. Sony miało mieć jakiś kontrakt z Nintendo, Mieli razem tworzyć konsolę w Tele X Czasu temu. Nintendo powiedział róbcie sami i Sony powiedział na pewno nam się uda. Ludzie mówili na pewno się wam nie uda. Udało się. No i teraz PlayStation jest jedną z najlepszych marek growych na rynku, trzyma się prężnie, mają Ridge Racer, także historia teraz jest bogata i wszyscy wiemy, jak dzisiaj wyglądają wojny konsolowe, w jakim kierunku mniej więcej to wszystko zmierza, ale wykonajmy krok wstecz! Sprawdźmy, jak to wszystko się zaczęło od wymiany naszych wspomnień. Ja, ja zacznę, nie mam żadnych, ponieważ PlayStation X nigdy nie posiadałem, ominął mnie po prostu łukiem, ja byłem posiadaczem Nintendo 64, i jakoś nigdy nie odczuwałem potrzeby posiadania PlayStation. Kiedy ta potrzeba się pojawiła, to już było PlayStation 2, które było właśnie moim marzeniem i tą e, kryształkiem w mojej kolekcji. Ale pierwszy PlayStation przeszedł bokiem i chyba nawet nigdy nie widziałem, jak wyglądał ten podstawowy model. Pierwszy, jaki widziałem, to był PlayStation 1, czyli już ten odchudzony, wymodelowany i w miarę niepsujący się. E, a jak to wyglądało u Was? Bo ja wiem po pierwsze, że to był wielki kloc. To był awaryjny kloc. Ja więc... mogę.
1: U mnie to się zaczęło w ten sposób, że po prostu któregoś, może nie któregoś ranka, może inaczej, kiedy wracałem pociągiem z moich wakacji, dostałem informację od mojej mamy, że no dostałem konsolę i że ona na mnie czeka. Ja pełen optymizmu zająłem się rozpakowywaniem tej konsoli i co się okazało, że z początku szare pudło nagle przedstawiło mi PSX, czyli tego PSX, o którym tyle czytałem i tego PSX, którego tak bardzo chciałem mieć. Pierwsza gra jaką miałem to był Cardinal Syn. To była moja jedna z pierwszych oryginalnych gier w ogóle jaka się pojawiła na mojej konsoli. Gra, którą przechodziłem na wszelkie możliwe sposoby, naprawdę, bo to tak jest zawsze. Kiedy masz pierwszą konsolę i kiedy masz powiedzmy jedną albo dwie gry, no to grasz nie mm -hmm. do upadłego. No i szczerze powiedziawszy to po prostu były bardzo fajne, bardzo fajne wspomnienia. Zaczęło się to wszystko właśnie w ten sposób i rozwijało, dlatego że bardzo dużo moich znajomych również w tym czasie dostawało konsole albo wkrótce później też je miało i, i później przychodziliśmy do siebie graliśmy między sobą tak się nawiązywały większe przyjaźni. No naprawdę świetne świetne wspomnienia. Nie wiem jak Bizona ale szczerze powiedziawszy ja, ja wspominam to rewelacyjnie i myślę że dzięki temu właśnie poznałem tyle też fajnych ludzi na swojej drodze życia.
2: Znaczy ja miałem tą przyjemność obcować z masą gier na PlayStation. Ma bo... masz, Kiedyś już to chyba mówiłem ale moja kuzynka wygrała playstation w konkursie telewizyjnym i na zasadzie wygrała playstation i dwuroczną prenumeratę playstation magazine w którym za każdym razem co miesiąc dawali płytę z demami. Więc ja rzadko kiedy grałem w gry pełne ale miałem ogrom gier które mogłem powiedzieć tak grałem w to bo grałem w masę dem Mas co? ale chyba to co najbardziej utkwiło w pamięci to był demo disk dołączony do samej konsoli. O, y tak. Nazywał się on Demo One. Wiem, demo że
1: One, był... Demo Two i Demo Three było. Tak. O ile dobrze
2: kojarzysz. Ale nie wiem, co było na innych Demo ale na Demo One były rzeczy typu Gran Turismo, Tekken 3, Evil Spyro, Crash Bandicoot 3. W to wszystko można było zagrać, mając tylko i wyłącznie ten jeden dysk. I to były naprawdę demo. Ja pamiętam, że tam było też demo gry, która chyba nazywała się Tombi, i to demo przechodziło się. Trzy godziny dwie naprawdę to były ogromne dema. No i w dziale wideo był osławiony trailer Metal Gear Solid ten który zrobił takie ogromne wrażenie na wszystkich więc to była idealna płyta. Ja miałem właśnie to szczęście że e, to była pierwsza konsola 3D na której ja grałem i jako że moja kuzynka często u mnie bywała przywoziła tą konsolę za każdym razem z nowymi demodyskami, bo przez dwa lata co miesiąc miała nowe demo dyski. Ja chłonąłem to wszystko przyjmowałem te wszystkie gry i no to był świetny okres i zawsze chciałem mieć PSX ale podobnie jak Blady to było już w momencie kiedy PlayStation 2 już podchodziło powoli już powoli gdzieś tam było zapowiadane ale w momencie kiedy ja chciałem kupić PlayStation 2 tak naprawdę bardziej potrzebowałem no, solidnego PC'a i po prostu wtedy kupiłem PC'a. To trochę smutne ale jeżeli chodzi o doświadczenie z grami to myślę że jestem dość doświadczony.
1: No no to u mnie, jeśli chodzi o demodiski, to szczerze powiedziawszy, ja dzięki Michałowi dowiedziałem się o tym, że, że istnieje coś takiego jak Metal Gear Solid, dlatego że to on do mnie przyszedł i to on przedstawił mi w ogóle Metala na tym demodisku, bo ja kiedy po raz pierwszy w niego grałem, to wydawało mi się, że to jest po prostu kiepska gra, która nie ma nic do zaoferowania. Takie były moje pierwsze wrażenia. Głównie zagrywałem Grzesznik.
0: się... <laughs> ale
1: Naprawdę, tak, takie były moje pierwsze wrażenia. Głównie zagrywałem się w Spyro to pierwsze hmm. na Demodisku. Też grałem, demo bar grałem bardzo często w Cool Borders. Jeśli ktoś kojarzy, to chyba była druga wersja Cool Borders, więc już pierwsza ponoć była, albo to była pierwsza, nie wiem. Wiem, że było ich nawet cztery, więc, więc sporo się ich narobiło na PSX-ie. I ogólnie demo diski wspominam najlepiej dlatego, że to były jedne z właśnie najciekawszych gier jakie można było w ogóle dostać. Ja pamiętam Ape Escape jeśli ktoś w ogóle kojarzy tą grę. Tak, było demo,
2: ale to demo pozwalało ci korzystać praktycznie z połowy gadżetów dostępnych tak, w tej grze. Tak, tak, tak,
1: ona była tak rozbudowana jeśli właśnie chodzi o tą demo. Powiem ci uh, tak versus... Odin, dzisiaj tak.
2: gry wychodzą krótsze i mniej rozbudowane niż to demo Ape Escape. Tak, tak, oczywiście
1: ale ogólnie to de, te demo, demo diski przedstawiały po prostu najlepsze gry, które były na tej konsoli i to były chyba jedne z najlepiej przedstawionych czy jedne z najlepiej zrealizowanych kampanii marketingowych, bo nie było nic lepszego dla twojego kumpla, który na przykład nie miał konsoli, jak on wpadał do ciebie, pytał się o co to jest, ty mu pokazywałeś parę tych nagrań, które tam było w formie wideo albo parę gierek, które było na konsoli I on po prostu robił wielkie oczy pełne niedowierzania, bo, bo takich rzeczy po prostu się nie robiło. To były jedne z najciekawszych gier, jedne z najbardziej rozbudowanych jedne z pomysłem dlatego że to też było bardzo fajne bo przecież Ape escape to była gra która nie przypominała niczego co, co do tej pory ja grałem. Ale bo wiesz to... Odin
2: ja na początku jak włączyłem w ogóle demo Ape escape to jest ciekawa sytuacja ja nie wiedziałem o co chodzi w tej grze bo nigdy w życiu bym nie pomyślał że drugim analogiem operuje się tymi gadżetami. Nigdy po prostu nie dotykałem drugiej gałki nie wiedziałem co do czego ona ma służyć i biegałem tak po świecie tej gry i nie potrafiłem przejść pierwszego poziomu i dopiero po jakimś czasie otworzyłem ten playstation Magazine i zobaczyłem że druga gałka rzeczywiście funkcjonuje bo to była jedna ale z dobrze, pierwszych gier które wymagały gałek.
0: Właśnie chciałem zapytać o te gałki, bo ja wiem, że najpierw kiedy padł, wyszedł gałek nie posiadał on mm -hmm. i to było tak, że były gry, które po prostu mówiły wprost, że wprost, że sorry nie pograsz sobie na tym. Nie, tak, nie, nie, były nie, nie,
2: naklejki, nie. ale były naklejki na przykład na Ape Escape była na pudełku wiadomość, że wymaga DualShock'a jednak, że potrzebujesz mieć gałek, żeby w to grać, bo nie było innego sposobu, żeby w to grać.
1: To szczerze powiedziawszy jak ja pamiętam pudełko po, de, po, po, e, po a Boże, pudełko po Ape Escape to tam nie było żadnej takiej wzmianki o tym że musisz mieć DualShocki ale to też był moment kiedy ja dostałem konsolę to ja dostałem ją właśnie z DualShockiem więc nie mhm. wiem, nie wiem czy, czy po prostu nie było czegoś takiego że, że trafiłem na tą późniejszą wersję konsol chociaż ja pamiętam że ja PSX miałem po roku po premierze. Nie, Naprawdę
2: moja kuzynka też miała od razu z DualShockiem w zestawie więc ja byłem zdziwiony widząc że są pady bez gałek. Na przykład
1: mm -hmm.
2: bo też kontakt z konsolą był utrudniony z tego względu że mało kto w moim otoczeniu miał PSX-a, to raczej ludzie mieli jeszcze wtedy, w moim otoczeniu raczej wszyscy mieli jeszcze, nie wiem, Super Nintendo, gdzieś się zdarzało, Sega jak już, ale no już jak ktoś miał PSX-a, to już był gość, nie, bo już wtedy gry 3D ktoś rzucał hasło Crash Bandicoot-a, wszyscy, łooo.
1: A ktoś rzucał hasło Tekken 3 i ludzie <śmiech> po prostu robili wielkie oczy, Boże, to jest najlepsza i najpiękniejsza gra, jaką w życiu widziałem. No. Ja nie wiem, czy ty tak miałeś, ale my z kolegami nie potrafiliśmy uwierzyć, że Tekken 3 wygląda tak ładnie. Tak, bo tak że chodzi wujka płynnie, był wyglądał zupełnie inny.
2: Tekken 2 pod względem animacji był strasznie statyczny. Tak, był
1: strasznie kanciasty po pierwsze. Ale
2: popatrz, kiedy to było, no ile lat temu, 15, kiedy wyszedł Tekken 3 i widzieć tą animację Ediego, tą kapoerę. to było coś tak, w tamtym momencie, tak. że ty wydawało ci się, że takich rzeczy się po prostu nie robi, że nie ma możliwości, a właśnie PlayStation 3, znaczy PlayStation, 2, Tekken 3 popychał właśnie tą barierę i pokazywał jak to się robi na konsoli Sony i no to było coś, taki selling point jak dla mnie właśnie Tekeny, Crashe, no Metal Gear Solid, według ciebie Odin pewnie jeszcze Final Fantasy, ja się nigdy nie mogłem przekonać do JRPGów.
1: Słuchaj, ja najwięcej czasu grając na PSX się to właśnie spędziłem, grając w Final Fantasy Tactics, grałem w Final Fantasy VII, które uważam jedno z najpiękniejszych RPG-ów, jakie w ogóle powstały na tej konsoli. Chrono Tiger, Legends of Mana. Było tak dużo japońskich dobrych RPG-ów, które wychodziły na konsole, że na pc aktualnie nie dostajemy tak dobrych produkcji, jakie były wydawane na, na PSX-a. I to nie, to nie jest kwestia tego, że coś się zmieniło po prostu kwestia tego, że gry wtedy były po prostu bardziej ambitne, naprawdę były znacznie bardziej ambitne, miały odwagę, miały pomysł, niektóre z nich były po prostu totalnie zjapońszczone, bo tak przecież można powiedzieć, niektóre produkcje, a w większości właśnie wychodziły z Japonii, to były gry, które naprawdę, to dla specjalnej grupy odbiorców, do takiej naprawdę małej i specjalnej grupy odbiorców, ale, ale ogólnie PSX przyciągał tak dużo ludzi do siebie, że przecież Pierwsze zloty jakie ja doświadczałem w swoim życiu, to właśnie były zloty psx organizowane przez PSX Extreme. To jeszcze stary, kiedy był ściera, kiedy, kiedy był Norbi, i tak dalej i tak dalej. Ale widzisz, na...
2: PSX otwierał też według mnie zupełnie nową erę Gier 3D, jeżeli chodzi o gry, na przykład skateboardowe, snowboardowe i. Tak. To był właśnie ten okres, kiedy pojawił się ten nurt gier, na których na przykład gdzieś się jeździło i robiło to. Ale też
1: soundtracki i Bizon, wiesz, to też, no, to też no to... był ogromny. No, bo mieliśmy selling point.
2: nośnik. W Końcu. Mieliśmy nośnik, tak. dzięki któremu mogliśmy w końcu usłyszeć audio takie, jakim ono powinno być. No i w końcu. Ja pamiętam
1: pierwszy Wylew soundtrack z wideo. Tony Hawk e, Pro Skater. Przecież soundtrack z tej gry jest tak wspaniały, że oni teraz w tej najnowszej edycji Tonego Hawka e, używają po raz kolejny tych nagrań, dlatego że one były tak świetne. Każdy chciał tego słuchać, dlatego że to naprawdę było super. I jak ja sobie teraz wyobrażę, ile ja, ile ja czasu przesiedziałem przed tą konsolą. Jakie rzeczy potem robiliśmy z kolegami, że otwieraliśmy, otwieraliśmy klapkę konsoli przyciskając ten guzik, żeby zobaczyć jak szybko się płyta o, o wiesz, obraca, albo myki, które wyhaczyliśmy na Final Fantasy IX, że mogliśmy płytę wyciągnąć w trakcie, kiedy postać rzucała czar regen, czyli ten, który regenerował zdrowie. I wiesz, i po prostu poczekać, bo ten regen cały czas trwał, bo konsola się zacinała, nie? więc mm -hmm. potem zamykałeś klapkę i postać była przywrócona do pełnej żywotności, więc naprawdę to były takie śmieszne rzeczy, kurde, no, po prostu PSX to była konsola, która moim zdaniem powinna być nazwana tą konsolą największą, tą, która pokazała, że warto to robić, która pokazała, że są ludzie, którzy będą odbiorcami takich rzeczy i też, że świat rozwija się wokół tej konsoli, że to nie jest tak, że konsola definiuje wszystko, to ludzie chcą, Potem, na przykład, przebierać się za postaci z gier. To ludzie chcą organizować larpy, czyli, wiesz, na przykład udawać, od, odgrywać Metal Gear Solid, nie? gdzieś tam w lasach albo w jakichś ruinach. Przecież tyle rzeczy narodziło się wokół MGS-a dzięki, dzięki konsoli, że, że naprawdę ciężko jest zawrzeć w słowach tą wdzięczność, którą ja mam do Sony, że ono w ogóle zrobiło coś takiego jak Persik.
0: Co, jeżeli teraz mówimy o kulturze, to ja mogę też powiedzieć, bo ogólnie słuszna uwaga, właśnie to od Sony się zaczęła ta ta zmiana w takim pojęciu ludzi o gry, o grach, bo jeżeli się miało to Nintendo 64, tak jak ja wtedy, to gry jeszcze były na kartridżach i jednak wtedy jakby było takie pojęcie, że Nintendo, bo wszyscy pamiętali, czym jest Nintendo Pegasusa, pamiętali Mario, ale jakby sam fakt właśnie, że ta marka była taka nie... No, Nintendo jest infantylne w jakiś sposób, Nintendo jest dziecinne, nieważne jakie by gry nie wychodziły na ich konsole, Nintendo pozostaje Marianem, pozostaje Zeldą i tak dalej, więc kiedy się pojawiło to Sony, które na początku miało trudny start, jak każda konsola PlayStation miała trudny start, z czasem właśnie była postrzegana jako coś więcej, jako ten, ten, ten pomost pomiędzy filmami, chyba no Metal Gear 1 właśnie z tych pierwszych gier, które pokazała, że to nie tylko jest zbieranie punkcików, ale też opowiadanie historii. I no, ja wam zazdroszę takiego spojrzenia, bo no co, ja grałem w Donkey Konga i Pokémon Snap, tak? Na Nintendo 4, w tym czasie, kiedy wy mieliście Silent Hill i oh, Silent Healer i, i Metalogiry i tak dalej, więc no, co, kto, kto miał, co miał. E, ja pierwszy swój kontakt właściwie z taką prawdziwą PSX-ową grą, ale taką w najczystszej formie, to miałem chyba miesiąc temu, kiedy kupiłem sobie pierwszego Metalogiro przez PSN, czyli w ramach tej emulacji hard software'owej na PlayStation 3 sobie zagrałem właśnie w tego Metala, bo ja grałem w tego pierwszego Metala konwersji na PC, ale nigdy nie grałem w tą najczystszą, najpodstawowszą wersję, która wygląda, Jezus, po prostu na projektorze te, te... <grym> Na projektorze te gigantyczne piksele, coś ale wspaniałego. Ale Lady, prostu, to, są,
2: to są te piksele, które my nazywamy pięknymi pikselami, które tak, wyryły tak. ci się w głowie. Ale tak przecież, ta kiedy ma tak wyglądać, naprawdę.
0: Kiedy Psycho Mantis mówi do mnie i macha tą głową, która się składa z czterech polgonów, ja się go boję. On jest <laughs> tak fajnie zrobiony, że, że to mnie, to jest dziwne. I w ogóle ja giery. Tak są gry, które się źle starzeją, ale niektóre posiadają czar po prostu. i tak jak nie mogę znieść niektórych gier przed czterech lat, to ja sobie gram w Metal Gear na lightie, nie? to, że tu jakieś są niewyraźne tekstury, w sensie tekstura jest, nie wiem, tak rozmazana, że ty nie wiesz, czy to jest koń, czy samochód, nieważne, to, jest, to są te czasy i w ogóle to, co mówiliście o tych zlotach w ogóle, przecież właśnie kiedyś była taka kultura w ogóle robienia turniej właśnie w Tekeny, w Street Fighter, przecież to było normalne. Tak, że się przychodziło właśnie grupkami, się pokazało. Przecież tak, jak w ogóle wspomniany Ściech, a z PSX, robił promocję konsol, to robił w ten sposób, że wziął telewizor z domu, pojechał na jakąś halę w Katowicach, gdzie oni byli? Yy,
1: w Piramidzie w Katowicach.
0: W Piramidzie. Właśnie, że ustawiał telewizor, podłączał PSX-a, zaczynał grać w Tekena i mówił, ludzie, ludzie, słuchajcie, to jest przyszłość rozrywki. I ludzie patrzyli, jak on grał w Tekena z kumplami i tak dalej. I ludzie mówili, o, gra telewizyjna, nie? I tak dalej, i tak dalej. I to docierało do świadomości ludzi, docierało właśnie do ich postrzegania świata, co jest też fajne i pamiętam moment, w którym sprzedałem swoje Nintendo 64 tylko po to, żeby sobie za te pieniądze kupić Game Boy Advance i to był błąd, tak, to albo
1: był, to był błąd.
0: To był błąd, trzeba było albo pozostać wiernym Nintendo 64 i po prostu wyczekać tych lepszych gier, bo na przykład u mnie było nieosiągalne zupełnie Ocarina of Time, bo tak raz chodziła od razu wszędzie była nieosiągalna... A też chyba
1: ciężko było gry kupić w tamtych czasach w Polsce. Tak, w ja, ja miałem właśnie, sposób.
0: był tak zwany Electrometal, czyli sklep w koszalinie, który był jeden, który miał gry na Nintendo 64 i oni sprowadzali jakieś naprawdę syfy. Ja musiałem chyba miesiąc czekać na Pokémon Snap, także to było ale tragiczne. czekaj, I... mówisz, że grałeś w syfy, ale czekałeś
2: miesiąc na Snap, znaczy myślałeś, że będzie dobry? Był, to była bardzo dobra gra.
1: Ja ci powiem, anyway. jak, jak większość ja gier zdobywałem, w Katowicach były trzy sklepy, gdzie mogłeś kupować gry, które były w horrendalnych cenach. Albo mogłeś iść na rynek katowicki i szukać ludzi, którzy po prostu sprzedawali swoje używane wersje i to była większa część gier, którą ja posiadałem. Ale w ogóle,
0: ja zacząłem właśnie Tam. w tym ElektroMetalu taką tradycję, że przy wejściu ludzie wieszali ogłoszenia właśnie, sprzedam, kupię, bo inaczej się nie dało po prostu. Inaczej tak. Dało się Tak, skoczyć. gry
1: kosztowały 220 zł w tamtych czasach, przecież to była kupa pieniędzy. Ktoś? A teraz ile kosztują? No tak, ale wtedy, słuchaj, wtedy pieniądz miał no większą wartość nabywczą. No to no, Ja tylko,
0: jak... ja wyłącznie wymieniałem przecież, ja byłem dzieciem, będąc wtedy, i nie było opcji, ale właśnie PlayStation to jeszcze jako tako, no i nie oszukujmy, były piraty na PlayStation, tak? Były... O to Rynek
2: piracki na PlayStation to był w ogóle, ludzie często nie wiedzieli, że istnieje coś takiego jak rynek gier oryginalnych, bo. Tak, znajomy. mi też kolega
0: mówił właśnie, że on miał PlayStation i on wszystkie gry miał na tych, na, na Piratach i jak ja mu powiedziałem yy, o ten, o, zapytałem właśnie z Metal Gear'em chyba, skąd miał numer do Meryl na pudełku to na mnie spojrzał jak na chorego, nie jakim pudełku po prostu. Mam Ale Colonel
1: ci mówi po jakimś czasie, gdzie można Nie mówi. Rozmowy? Nie mówi, mówi
0: nigdy. On mówi. mówi, żebyś zobaczył na pudełku.
1: Nie, mówi po jakimś czasie.
0: Nie mówi nigdy. Mówi! Nawet w wersji na PlayStation, tej, którą ja mam teraz i nie mam instrukcji z oczywistych No to powodów, ktoś
1: mówi jest... na pewno.
0: To ja jest... mam ktoś informację, mówi. że w instrukcji do gry tej online jest informacja to o To znaczy numerze. tak, mówi...
1: bo oczywiście masz, masz napisane z tyłu na pudełku. Nawet jakbym teraz spojrzał, to masz tam napisane. I nawet jest zdjęcie twarzy Meryl. Z no bo to jest zmarty. właśnie po to. No tak, tak, ale wydaje mi się, to znaczy... Ale, ma... ale
0: Odin on, specjalnie nikt w grze nie mówi numeru, bo to jest takie sprawdzenie antypirackie. Właśnie ale, po to, no, ludzie to... mają się... czemu mi
1: się kojarzy, że ktoś coś mi mówił a, a propos tego numeru.
0: No bo oni mówią, sprawdź numer na pudełku.
1: Dobra, nieważne. Tak anyway,
0: tak. piractwo. Na Nintendo 64 nie było w ogóle piractwa, bo nikt tych kartridży nie umiał podrabiać fizycznie. Po prostu. Ale wiesz niemożliwe.
1: co, były, były. To znaczy pojawiło A się na szalinie, Nintendo 64 tak? taki specjalny w którego potem wpinałeś takie inne. Ja coś takiego widziałem, ale tylko w internecie, nigdy na żywo. Ale jeśli chodzi o, o konsolę PSX, to warto też powiedzieć, że bardzo dużo psx było sprzedawanych jako wersję już premodyfikowane, czyli mm -hmm. takie, które już Zciwam. były zmodyfikowane specjalnie pod wersję pirackie, dlatego że w Polsce po prostu cena tych gier była tak zawrotna, że nikogo nie było na nie stać.
2: Dlatego ja się <grym> bardzo cieszyłem, że moja kuzynka miała dostęp do Dem, bo to otwierało możliwości. Zamykało mi możliwość grania w pełne gry ale nie wiem mnie cieszyły te dema bo tak jak mówię bywały dema bardziej rozbudowane od dzisiejszych gier i taki demodisk, to nie był nie wiem pamiętam też że CD action miało też bardzo duże demo do PC-ów, ale nawet to nie ogarniało tak dużo materiału jak było upychane często na demo od, no, od PSX a więc yy, mhm. ja tak nie cierpiałem jeżeli chodzi o przypływ gier nie.
1: Ale też pamiętasz tą muzyczkę, kiedy włączałeś PSX? -a? To była jedna z najpiękniejszych muzyczek, którą ja pamiętam. To Ale naprawdę... to
2: taki, taki, taka muzyka, to była muzyka, to był taki odkrywczy dżingiel, taki metaliczny, syczący.
1: A nie wiem, czy wiesz, że w tamtym momencie już Sony planowało. Aby wprowadzić w tych nowszych konsolach, nie wiem, czy DLC. zostało to w ogóle wprowadzone, ale w tych nowszych konsolach wprowadzić e, sytuację, w której muzyczka się zmieniała w zależności od tego, w ile, gie, ile gier miałeś wgranych na, na no pamięci No to to jest. Karty, e, no ale nie, to przenieść do PS2. Po, tak, że wieże ci rosną mm -hmm. i że ich ilość się Przybywa. zwiększa. Tak, tak. Jakie właśnie... wieże? No. Jak włączasz
2: PS2, to masz te wieże takie ci się pojawiają na tym czarnym tle, i wtedy zjeżdża ci ekran w dół, jest takie przejście. Nie? Jeżeli masz tak. piętną memorkę to playstation 2 z memory card odczytuje ilość gier w jakie grałeś i długość i na tej podstawie tworzy ci na ekranie takie ogromne srebrne wieże.
0: Przecież ja mam playstation 2 od kilku lat.
2: Dobra, Blady sobie obejrzy filmik o wieżach PlayStation a my tymczasem będziemy kończyć ten podcast. Ostatnio ustaliliśmy, że po prostu wrócimy do tej starszej formuły, więc mamy bardziej skondensowany podcast, krótszy. teraz bardziej... będą
1: ludzie pisać o do dupy ta formuła.
2: <laughs> Nie, ale też przed zakończeniem po prostu powiedzcie jak wam się podoba coś takiego, bo jednak wróciliśmy do starej formuły. Może wam się będzie teraz lepiej nas słuchało, może nam będzie się lepiej pracowało. No dajcie znać i przejdźmy już do zakończenia.
1: Okay. Więc było OK, mimo że nikt nie chciał OK, ale było, chociaż na jeden podcast musi być jedno OK. No i żegnamy się z wami w tym 101. odcinku, czy setnym pierwszym odcinku. 101. Ma chyba najlepiej brzmi. 101. Nam się miło nagrywało, nie wiem jak wam, ja grałem w Epic Combo Redux <grym> i osiągnąłem poziom... 80 tysięcy combo Blady grał w Bizona którym skakał do góry i uderzał w gumowy misie tak więc to Burrito,
0: gra się nazywa Burrito Bizon Revenge.
1: Jest Moja się nazywa Epic Combo Redux. Bizon w nic nie grał. Nie, tu Bizon nie było reżyserował.
2: Słuchać. Bizon się reżyserował <śmiech> podcast.
1: <śmiech> Dokładnie tak czy inaczej zapraszamy was na kolejny odcinek. No i żegnamy się z wami. Na razie z tej strony Odin, Bizon, Blady i papa. 바바바